0: Es la Mirada Libero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta en Mirada Libero. Ahora estamos conectados con Héctor Sánchez, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, buenos días.
0: Hola, buenos días, Magdalena. ¿Cómo estás
1: tú? Muy bien Héctor, muchas gracias eh, hay, Bueno, hay muchas noticias esta semana eh, Varios temas, de hecho ayer eh, Hibernación eh, Pero partamos por la salida de, de, Del exministro ministro Mañalich del gobierno Y por la llegada del ministro París en su lugar Esto además en una semana Muy muy compleja por el alza de casos ¿Qué te parece esta decisión? En medio de esta De esta compleja semana ¿Y qué implicancias tiene el cambio De, de ministro?
0: Mira, lo, lo primero creo que esto efectivamente se produce en un momento en el cual tanto en el mundo como en Chile ya eh, la epidemia sigue desarrollándose con bastante fuerza. Ya estamos llegando a 8 millones de personas en el mundo entero, más de mil fallecidos y vemos que eh, Europa, eh, que venía bajando razonablemente rápido, ya se ha ido estabilizando hay rebrotes en Asia eh, y vemos que Estados Unidos sigue creciendo, Brasil sigue creciendo a tasas importantes, Perú también lo está haciendo, pero Chile lo está haciendo también eh, de forma tan grande que estamos llegando a ocupar los primeros lugares en términos de casos y en términos de mortalidad. Por lo tanto, indudablemente eh, que esto genera un resentimiento respecto del liderazgo en la conducción de la pandemia. Y a, y a continuación, eh, si genera un liderazgo en la conducción de la pandemia, debilita la conducción de la pandemia y por lo tanto eh, debilita a la autoridad sanitaria. Y en una y en el manejo de una crisis sanitaria, lo mínimo eh, o, o, o lo único que uno no puede tener, ¿no es cierto?, es una autoridad sanitaria... Eh, 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 Héctor,
1: ¿te estamos escuchando mal? Estamos escuchando medio cortado, eh, no sé si ahora tú no nos escuchas. Bueno, vamos a, tra vamos a tratar de, de arreglar el problema, Héctor, para poder seguir conversando contigo. Eh, estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAP, la Universidad Andrés Bello, que, comentando en este minuto eh, la, la salida del ministro Mañalich del gobierno y la llegada del ministro Enrique París en su lugar, esto en una semana extremadamente compleja. Héctor, ¿estás ahí?
0: Sí, perfecto. Yo te decía de que, eh, de que en definitiva eh, se había debilitado la autoridad sanitaria producto de los resultados que estábamos teniendo principalmente en el último mes, ya que en definitiva los números eh, fueron muy malos en general. Se disparó eh, a tener del orden de 5 o 6 mil casos diarios eh, positivos con una cantidad también de fallecidos que ninguno de nosotros quisiera que se hubiera producido. Y esa situación hacía necesario un cambio en el liderazgo para poder darle fuerza a la conducción de, eh, de la solución de esta pandemia. Mm. Yo creo que esa ese es la causa más importante. ya eh, Yo creo que en el futuro vamos a ver las luces y sombras de esta gestión ya y vamos a ver aquí aquellas cosas que se hicieron bien y aquellas cosas que no se hicieron bien. Pero lo más importante es que hoy día ya se cambia eh, el rumbo porque ese es el sentido, a mi juicio, de eh, el cambio de, de ministro en este caso. Y efectivamente cuando uno observa eh, lo que lo que pasó en la primera presentación del actual ministro y en la siguiente, digamos, uno observa que han habido dos, dos o tres cambios relevantes. El primero es el cambio eh, desde el punto de vista de, de una persona que eh, llega con una estrategia de comunicación más amistosa, ya eh, Y que en definitiva busca el diálogo con los distintos actores, uh -huh. colegios profesionales, todos los colegios profesionales, con todas las sociedades científicas, con las universidades, los centros de estudio, con el objeto de que en conjunto se vaya construyendo uh -huh. las soluciones específicas. Eso es como un primer elemento que lo muestra comunicacional que él lo muestra en un minuto determinado cuando recién parte su primera conferencia al presentar al presidente de la Sochimi y de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que ha sido lejos ¿eh? la sociedad científica que más se ha destacado durante esta pandemia por la información que ha entregado, por la objetividad y el profesionalismo con que lo ha hecho. En segundo el, lugar...
1: Héctor... Eh, eh, no, sí. pregúntate si Enrique París debe hacer, el ministro, Enrique París debe hacer eh, un cambio de estrategia o debe ser también una extensión de la labor del ministro Mañalich.
0: Yo creo que un, un poco las dos cosas. Yo creo que hay cosas que en definitiva se tienen que seguir haciendo porque se hicieron bien. El aumento de la oferta, el recambio de camas, acá más críticas en los hospitales y en los centros de salud privados yo creo que es una buena estrategia que va a tener que seguirse fortaleciendo en segundo lugar eh, del punto de vista de los cambios de estrategia o de énfasis en las estrategias fundamentalmente yo creo que va a estar en el, el foco en, en perfeccionar en, en forma muy importante todo el tema de la identificación a través de PCR ya en la rapidez en la entrega de resultados, en el seguimiento, en la trazabilidad y posteriormente en el aislamiento de los eh, de, de los positivos. Creo que ahí hay un cambio de énfasis clarísimo, donde el ministro pone el énfasis en fortalecer la atención primaria. Creo que ese es un elemento muy importante. El segundo elemento muy importante es la transparencia. En los datos que eh, tiene el ministerio de salud y la entrega a a, todos, eh, a todo el país digamos y a, todo, y a todos los, los que en definitiva expertos que pueden contribuir con conocimiento, porque esto aumenta la credibilidad de la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria tiene que tener necesariamente credibilidad porque de ahí parte que la gente le haga caso a todas las definiciones que esta autoridad les pide que hagan. Por ejemplo, el respeto a las cuarentenas, ya que en Chile se venía dando muy bajo, digamos, ya y la movilidad de la gente había bajado poco, incluso en el, al, comunas de la región metropolitana que la movilidad bajó un 20%, mm. en otras un 40%, en otras un 60%, pero en definitiva bajó poco, con lo cual las cuarentenas no dieron todos los resultados que se esperaba, se requiere una autoridad sanitaria que, que tenga fuerza. Pero no solo eso, sino que también que eh, la estrategia eh, sanitaria no haya acompañado de otras estrategias, como lo señalamos la semana pasada, sino se implementaban estrategias sociales y económicas, que afortunadamente con el acuerdo que se logró entre el gobierno y oposición de un plan económico-social bastante intenso que debiera partir este mes de junio, yo creo que eh, las cuarentenas hacen más posibles de que se cumplan. Uh -huh. Pero también mensajes claros, y creo que eso también el, el, el actual ministro ha sido claro desde el inicio, al punto que desde el inicio nos ha ido entregando los baldes de agua fría respecto de la información, pero también respecto de que posiblemente la cuarentena se va a mantener por un tiempo. ya eh, Y finalmente, ya fortalecer por parte de la autoridad, la fiscalización y el control. Aquí hay como una trilogía que, ha, que es posible que haga que eh, las estrategias sanitarias funcionen. Plan económico-social, ya cuarentenas efectivas, mensajes claros y fiscalización y control. Cuando esto se hace en conjunto y en forma muy armónica, muy articulada, yo creo que en definitiva eh, permite que eh, se logren resultados que el país espera. Yo ¿Héctor... creo que... Eh, yo creo que hay un elemento, disculpa, muy cortito, yo creo que hay un sí. elemento central, sin embargo, que la autoridad sanitaria debe tener presente. Ya eh, el, el actual ministro, el estricto Rigor, yo creo que su discurso ha sido correcto, ya los mensajes eh, han sido correctos. Lo importante ese futuro es que va a tener que haber una coherencia muy grande entre el discurso con eh, las, las medidas que se vayan tomando ya eh, Si se está planteando diálogo, el diálogo tiene que ser un diálogo verdadero, donde se entienda la participación como una participación real, con mayor peso a los técnicos, con presencia ya de los equipos de epidemiología ya, y de la sociedad científica. El segundo elemento clave que yo creo es la consistencia, ya en que cada medida que el ministro vaya tomando tienen que ser medidas consistentes con esa estrategia y no sea... Eh, zigzagantes, sino que sea una, una estrategia muy, muy clara, muy precisa. Yo creo que también es un elemento eh, importante. El tercer elemento clave para el éxito, a mi juicio, es la confianza. Yo creo, y para eso la transparencia es fundamental. Si hay transparencia vamos a tener eh, confianza por parte de todos los actores y por parte de la gente. Y finalmente, el diálogo. Yo creo que el diálogo se hace necesario en una situación como esta, porque la gente tiene que entender cuál es eh, es la responsabilidad de la autoridad sanitaria, por un lado, como primera, responsable en todo este tema, segundo, eh, eh, es la gente, pero, pero la gente tiene que ver también de que, de que no le estén tirando siempre la pelota a las personas, sino que las personas... Van a seguir una conducta en la medida que el mensaje sea muy claro en la medida que las estrategia sean muy clara y en la medida que vea que estas estrategias que se están implementando y las medidas que se están implementando son coherentes y que se están dando en una misma línea y que en definitiva con los datos que se están entregando la gente empieza a ver resultados. Yo creo que eso es lo que viene en los próximos en los próximos semanas diría yo.
1: Estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, tú mencionaste recién que, que las cuarentenas no habían dado los resultados esperados. Quiero preguntarte por qué, porque realmente casi la mitad de todos los contagios y las muertes por coronavirus en el país ocurrieron durante la primera quincena de junio eh, eh, y la mayoría de esos casos en la región metropolitana y ocurre que la región metropolitana, el Gran Santiago, está en cuarentena durante esas dos primeras semanas de junio. Entonces es bastante evidente que la cuarentena no, no está siendo efectiva para frenar la pandemia. En, te pregunto qué se puede hacer entonces, porque se ha instalado un debate sobre la posibilidad de aplicar medidas más restrictivas como un cierre total del Gran Santiago o una extensión horaria del toque de queda. Vimos ayer la famosa hibernación que fue Trending Topic y la gente creyó realmente que íbamos a entrar en una, en una hibernación total. ¿Qué crees tú que hay que hacer?
0: Mira, yo creo que la cuarentena propiamente tal eh, es una medida que ya está... Eh, ya, ya pagamos los costos y lo estamos pagando eh, con lo cual hay que hacerla eh, que funcione mejor y eso eh, significa fundamentalmente dos cosas o sea más que eh, más que acuñar nuevos nuevos conceptos digamos ya eh, en definitiva yo creo que las tienen que funcionar y eso significa que hay que reducir la movilidad de las personas, cuáles sean los mecanismos que la autoridad utilice ya eh, son fundamentales, pero para que la cuarentena funcione realmente, más que estar señalando si tiene que ser absoluta, ya, si es un lockout completo, eh, etcétera, yo creo que tiene que ser, eh, tiene que, tiene que ir acompañada de dos cosas, una que yo creo que tiene que implementarse a la brevedad posible, que es todo el plan económico social. Menos de que llegue su, llegue financiamiento a las familias para que realmente puedan respetar las cuarentenas. Si no, la gente no va a respetar las cuarentenas, sino cualquier principio, cualquier concepto que se acuñe no va a funcionar, porque en definitiva la gente necesita eh, que sus hijos, que sus familias coman, que sus familias tengan el sustento mínimo que les permita vivir. Y, se, y segundo, que también se establezcan eh, una comunicación muy clara a la gente, porque en el fondo. No, no pueden haber eh, mensajes eh, confusos y tiene que haber un fuerte énfasis en las estrategias educacionales y comunicacionales de la autoridad sanitaria y de toda la autoridad y del gobierno en general, para que entienda cuál es la importancia de las cuarentenas para lograr resultados efectivos.
1: Claro, para ya, que se y, el,
0: y el tercer elemento es el que en definitiva se ha, se ha planteado, que yo lo he visto en los medios, ya, que es el de la fiscalización y el control. Mm. La fiscalización y el control tiene que ser real y tiene que ser creíble. Es decir, aquellos que pudiendo no han respetado la cuarentena tienen que pagar el costo. ¿Ya? Y eso tiene que ser grande, el costo, por una razón muy simple, porque en definitiva el impacto que están eh, con sus conductas produciendo en el resto de la población es muy grande. Pero aquí te vuelvo al punto anterior, yo te digo que es fundamental para que la gente también haga caso que sientan que esto forma parte de una solución integral. Y que en esta solución integral estamos todos los chilenos comprometidos. Uh -huh. Yo te diría que cuando cuando esto sucede, la gente empieza a eh, responder de mejor forma. Eh, yo yo veo, por ejemplo, lo que ha ido sucediendo en Valparaíso. En Valparaíso, los primeros días han sido bastante, bastante notables respecto a la región metropolitana lo cual muestra dos cosas, que hay eh, en regiones, eh, la gente tiene una forma de comportarse distinta a la que tenemos en la región metropolitana, por eso que algunas estrategias funcionaron en regiones y otras no han funcionado en la región metropolitana, por lo tanto lo que hay que hacer es adaptar las estrategias a las características que tenemos en la región metropolitana, de, eh, que los santillinos somos diferentes desde el punto de vista de cómo nos comportamos y cómo es nuestra conducta mucho más individualista ya eh, y que requerimos eh, más aún después de lo que sucedió entre octubre y, y marzo de este año ya con, lo, con el estallido social uh -huh. hay mucho más eh, tendencia a un comportamiento eh, de, de resistencia a la autoridad por lo tanto desde esa perspectiva hay que hacer un esfuerzo muy grande en hacer comprender a la gente y aquí somos todos eh, responsables, todos los todos somos responsables por el pequeñito espacio que cada uno de nosotros tengamos de contribuir con la autoridad sanitaria para que este objetivo se pueda cumplir Perfecto. y contribuir con la gente al final porque es fundamental que la gente entienda que es, eh, es básico de que eh, las cuarentenas se cumplan, mm. pero no hay mágico, y... no hay nada mágico. Ahora, las cuarentenas van a funcionar si es que simultáneamente funciona la otra estrategia, la estrategia de la detección de la trazabilidad y del aislamiento. Ya Si en la cuarentena se pretende que sola haga la, el trabajo, eso no va a pasar. Aquí fundamentalmente es la estrategia ya de control de cómo se hacen los controles de las epidemias, con identificación, con seguimiento del, del, del positivo de los contactos y posteriormente con... Eh, con eh, aislamiento. Creo que ese es, mientras no es tengamos vacunas, ese va a ser uh -huh. la clave. Por lo tanto, la articulación de estas estrategias y haber incorporado la atención primaria para poder hacer esta, esta pega, que es, ma es magnífica y gigantesca, sobre todo en los 50 comunas de la región metropolitana, eh, pasa a ser clave.
1: Nos tenemos que despedir en ese sentido, eh, tomando en cuenta todo lo que uno dices también hoy día, se esperan estos anuncios, se especula así que había que podría haber, eh, por ejemplo, mayor fiscalización que lo que tú mencionas, eh, controlar malos autos que pasen y que se desplazan por las comunas. Sí. Muchas gracias, Creo que es
0: fundamental. Okay. hasta luego. Mira,
1: Hasta luego, hasta la próxima. Bueno, yo me despido también de todos los auditores y eh, los invito a quedarse en sintonía en el programa de El Chechu Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora